0: Goeiedag Ek hoop het gaan nog goed met jou en jou na Kom ons bidsan Jongense Vader Al ons lof ons dank en ons eer Kom in hierdie dag vir u toe Dankie dat ons altyd by u veilig is Ongeag ons omstandighede Help ons om vir u in ons leven raak te sien en nie net in ons omstandighede vast te kyk nie. Weilige gees, help ons om hier die leven wat ons het, voluit te leven. Gaan asblief in hierdie tyd met amal wat geraak is door die, die COVID, en help ons vanmorgen om op nie kerk wees te verstaan. Ons vraag dit, in die naam van Jesus Christus die Heere. Amen. Ons dees volgens saam uit Matthies 16, vers 15 tot 19, en dan ook 2 vers uit Romeine 1. Maar jylle, het hy gevra, dis nou Jesus, wie sê jylle, is ek? Simon Petrus het geantwoord, Ie is die Christus, die soon van die levende God. Gelukkig is jy Simon Barjona, het Jesus vorm gesê, want is nie een mens wat het aan jou openbaar het nie, maar my vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die machte van die doodreik sal het nie oorweldig nie. Ek aan jou die sleetels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jou op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. En wat jou op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. En dan lees ons ook Romeine 1 vers 16 en 17. Ek skaal my nie oor die evangelie nie, want is ek kracht van God tot redding van elkien wat glo. In die eerste plek die jood, maar ook nie nie jood. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vry spreek, enkel en alleen om wat hulle glo. Dit is hoe daar geskrywe staan. Elke en wat door God vry is omdat hy glo sal lewe. Ek het in die afgelopen tyd een boek gelees van Erik Matagas. Dit is boek oor Maarten Lieter sy leven en die boek het my baie laat dink oor kerk wees in ons dag en dit is een jong dag was daar net een kerk die katholieke kerk Latijn was die taal van die kerk en gewone mense kon nie Latijn lees of praat nie Die Bybel wat hier die kerk gebruik is, was die Latynse Vulgate. Die eerste ding wat my opgeval het, was hoe die kerk se leierskap in 'n literse tyd hierdie situasie misbruik het. Die kerkleiers, dis die Paus en die kardinale en die biskophe en die priesters en die monnike kon enigiets kry trek. En vir mense sê, dit staan in die Bijbel. En die poos het uitsprake gemaakt met die selge gezag as die Bijbel. Op die ouwende het dit geleid tot kerkelike verval. En daardie tyd was poos Liu die tiende die poos. Hy was een skandif as een poos want dit het vir hom meer om geld en macht gegaan, as om die eer van die Heere. Die katholieke kerk het Matthies 16 vers 15 tot 19, wat ons gelees het, so geinterpreteerd. Volgens hulle, was die rots, waarop Jesus sy kerk sy bou, die persoon van Petrus. Ons verstaan het Ons verstaan het anders ons verstaan het dat Jezus hier verwees na Petrus se beleidings dat Jezus die Christus is en dat die kerk daarom op die beleidings dat Jezus die Christus is gebouw word. Volgens die katholieke kerk het die kerk alleen die sleetels om hense vry te spreek van hulle sonde of nie. Daarom word nie plek gelaat vir Jesus' genade nie. Die paus krij dan ook sy gezag direct van Petrus af. Dan worde Petrus was die eerste paus. En so word sy gezag as die paus dan ook oorgedra van paus tot paus. Die paus en die kerkleiers het gegloen God het aan die kerk, dan word aan hulle die reg gegeen, om te besluit hoe hulle kerk gaan wees, en ook om te besluit hoe mense verloos sal word. Dit was so in Lieterse tyd. Maar het hier die hele situasie, het daartoe geldmaakskema ontstaan. Een priester met die naam Johannes Tetzel, was in die hoofd van jy die geldmaakschema. Daar is een stelsel ingestel van aflaatbriewe, op Engels indulgencies. Volgens hulle, kon jy van jou sonde losgekoop word, dier een aflaatbrief by die kerk te koop en toe brei die stelsel nog uit, hulle meer geld wil hee, en hulle sê vir die mense, julle kan met die aflaatbrief, ook die siele van julle geliefdes, wat in die vage vier is, loskoop, so dat hulle in die hemel kan kom. Die vage vier was volgens die reomskatholieke kerk, een toestand tussen die hemel en die hel, waarvoor daar ook nog in die bybele verduidelikking is. Bestaan nie so iets, In die praktyke het het beteken dat die kerk sy skatkes oorgeloop het van geld. Die pauze en die kardinale in die kerk liai en selfs die staat het in hierdie winstig gedeel. Aan die ander kant was daar Lieter, een, een man wat baie ernstig was oor sy godsdienst hy wil bitter graag seker wees van sy saligheid. Dis onder andere waarom hy monnik geword het. Die kerk het vir die mense vertel hoe vreed God sonde straf. En het was so erg verlieter wat bewus was van sy eie sondigheid dat hy bekool geskryf het ek haat God. Want hy te besef Uit sy eie gaan hy nooit goed genoeg kan word om by God uit te kom. Tijdens sy tyd in die klooster by Erfurt, het Lieder begin om die Bijbel te bestudeer. En daar het hy achtergekom, hoe ver die kerk van die waarheid af weggedwaal het. Die sien toe hy die Bijbel lees, toe ontdek Lieder weer genade. In die gedeelte wat om in die besonder aangegryp het, was die woorde in Romeine 1 vers 16 en 17. Luister mooi, dan sal jy hoor hoe dit teen oor die Rooms-Katholieke kerkse standpunt staan. Paulus het geskryf, Ek skaal my nie oor die evangelie nie, want dit is een kracht van God, tot redding van elkeen wat geloof in die eerste plek vir die jood, maar ook vir die nie jood. In die evangelie kom juist tot openbaring, dat God mense van hulle sonde vry spreek, enkel en alleen, omdat hulle glo. Dis hoes daar geskrywe staan. Elkeen wat dier God vry is, omdat hy glo, sal lewe. En liet dit besef, hy het nodig dat die kerk om van sy sonde moet vry spreekie? Christus het om reeds aan die kruis vry van sy sonde. En laat hy besef, dit is noodzakelijk dat die kerk weer moet terugkeer na die waarheid van Godse woord. As die Bijbel iets anders sê, as die kerkelike vergaderings of as die paus dan moet die paus en die kerklike vergadering hulle standpunt weer in lijn bring met die Bijbel. Want die woord van God het gesag oor alles. Soos onderstreep die Romeine 1 vers 16 en 17. En toe het Lieter begint skryf, en vir die kerk gewijs waar hulle dwaal, en die kerk uitgedaag, om om op grond van die skrif te, te wees waar hy verkeerd is in sy rede nasie. Die kerk in daardie tyd, hoe mense doong om te glo, soos hulle sê. En lieder het besef, God het nooit iemand gedwong om te glo nie. En het God nie sy mag gebruik het om mense te laat glo nie. Jezus het in teendeel sy disciples sy voete gewas. En hy het aan die kruis gesterf vir hulle wat om gemartel en bespot het. Lieter het opniet uit die woord van God geleer, God verbruis er ons nie. Hy het sy seen gesteer om sy genade juist aan ons te kom bewuys. Die feit is in liederse tyd dier die kerk gebruik of laat ek eerder sê, die feit is dier die kerk verberg vir die gewone mense in daar die tyd. Nou We weet jy van die 95 stellings wat hy dier die kerk dier by Wittenberg laat vastplak het. Dit het gebeur op die 31 oktober 1517. Daar die kerk was in daardie tyd die algemene kennisgeving bort. Lieter wil baie graag in die openbaar debat voer oor sy stellings. Maar het nooit rarig die kans gekree. Die kerk het sy mens vir hom aan gehad, want hy die appelkark om omgooi. Op die derde april 1521 vertrek Lieter na Worms om daar die kerk verhoor te word. Daar het die overheid en die staat, die kerk, probeer om Lieter te laat bieg, ons eie standpunte, teen die katholieke kerk. Hy moes sê dat hy verkeerd is. Maar Lieter het by sy standpunt geblei. Die enigste rigsnoe vir die kerk, vir en verkeerd, is die woord van God, En daar het hy sê beroemde stelling ook aangehaal. Hier staan ek, ek kan nie anders nie. Sommige dink, Lieter het geleer dat een mens na jou gewete moet luister. Dat jou gewete, jou moet luie in jou besluit, maar dat is nie wat hy gedoen het nie. Lieter het bedoel een mens met jou gewete laat lei, dier die woord van God. Op die 26 mei 1521, het die keizer een document onderteken, wat Lieter tot vijand van die kerk en die staat verklaar het. As hy gevang so word, so hy op een vier stapel sterf. Vrienden van Lieter, het hom weggevoer en hom gaan wegsteek by Wartburg die van die, in die klooster ten die hangen van die berg. Daar het hy hom als ridder voorgedoen. Het die hom heen staan beskand. As jy kyk na die omvang van die werke wat uit literse pen gekom het. Hy het bijvoorbeeld die Nieuwe Testament, in Duits vertaal in 10 maanden. Dit terwijl hy nog een klomp ander dokumente ook geskryf het. Maar die vertaling van hom was so goed dat het vandag nog die Amtelike Bijbel van die van Duitsland is. Het natuurlijk nou samen dit het ook die Oudestement vertaal. Intussen die reformatie wat dier liter begin is, uit sy nate gebars. Gewone lidmate kon vir die eerste keer die bybel lees in hulle eie taal en die waarheid van die woord begin verstaan. En die Gutenberg druchtpers het ongelofelik baie gehelp in hierdie hele proces. Door liters geskrifte het hulle in die bybel hierdie genade van God gaan ontdek. Ek lees dat liter in sy jongda baie ernstige jongman was, wat selde gelag het. Sikker omdat hy altyd die swaard van Godse oordeel oor hom gevoel het soos die kerk van God voorgehoud het. Nadat hy die genade en die woord van God ontdek het, het alles veranderd. Lieter het opgewek en vrolik geword. Partijmense kon nie dit verstaan, nie het gedinkt, het mal geword, maar sy antwoord in my woorde was, hoe kan ek met een lang lip lewe te midde van die genade wat God aan my bewys het? Jy weet, net so kort beskryf hom, ek gaan my soms nog laat nie recht laat geskiet aan Lieterse lewe nie. Maar as een reden kom ek het vir jy vertel het, Ek het na aanleiding van Lieterse voorstelling met die kerk twee vraag aan vandagse kerk. En hier bedoel ek nou die kerk in die breedste sin van die woord. Die eerste vraag is, hoe is ons vandag kerk? Is ons nog kerk van die here met die centrale boodskap God het elkeen wat glo uit genade vry gesprek. Ek vraag dit, want ek wonder, hoeveel kerke het alweer die aflaatstelsel op een manier teruggebring in die kerk. Hoeveel kerke is daar, wat lidmate moreel verplug, om hulle dankoffer te gee, financiële bijdraas te maak. Dis iets, wat altyd uit dankbaarheid moet geskiet. Ek wonder maar net, hoekom is daar pastoren en predikanten, wat in uiterste leeksheid leven? Hoeveel van die geld, kom my dankoffers uit? hoe vind die kerk die dankoffers aan? Mag die kerk beskik oor ongelooflike groot beleggings, terwyl ander kripeer van die leende? Met andere woorde, gaan dit nog rechtig in die kerk om die eer van die Heere en om sy wil te doen uit dankbaarheid Of gaan dit deesdaar oor geld en groot vergiere in die kerk? Tweede vraag. Soek die kerk nog rechtig vandag sy antwoorde in die woord van God. Of die kerk oor nou grootheid in homself geword waar antwoorde op vragen gegeen word op grond van die situasie waarin ons ons bevind. Gee Godse woord nog rechtig die antwoorde. Ek vraag maar nie. Amen. Hemelse Vader, help ons om weer kerk te wees vir Iesus, as Ie vraag. Ons vraag het in die naam van Iesus Christus die Heere, Amen. Moi da.